1: פרק יוד, היום נשמע על יהלומי גלם, על אבני חן במיליוני דולרים, על המלכודת שנסגרת על המבריח, בסימן שאלה, והאם ככה מתחילה הנקמה? וכמובן, מה תפקידה של הבלונדינית שפתאום מצטרפת לעלילה? אוקיי, טוב, שומע? אנחנו כזכור במלון מרקיור, מרקיור, המלון נמצא <coughs> בבולברד דימונו, ככה נקרא הרחוב הזה, זה שדרה שהולכת לאורך החוף בלומה, בירת טוגו, מערב אפריקה. האזור שם מכונה בשפת המקום סרקבה. צפונית המלאון יש כמה שכונות של פחונים ובניינים קטנים של קומה אחת, עם גגות מפח וביניהם שבילים לא שלולים, אתה יודע, דרכים, החול האדמדם והאבק האדמדם שכל כך אופיינים למערב אפריקה והמרקיור הזה היה אז... בימים ההם, בעצם המלון היחידי, היחידי במדינה שהיה ברמה של ארבעה כוכבים כמעט. המלון היה בהנהלת חברת ניהול צרפתית ושייך לרשת בינלאומית, בטח אתה מכיר את המותג הזה, מרקיור. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל תאמין לי, זאת הייתה המציאות אז בטוגו. מדינה של תשעה מיליון תושבים על חוף האוקיוניס האטלנטי ללא תיירות. וכשאין תיירות לא צריך בתי מלון. בעיר לומה, עיר הבירה, עיר של כמיליון תושבים, אז, היום אפילו יותר, יש כמובן כל מיני פנסיונים שהם סוג של מלונות קטנטנים של עשרה, עשרים חדרים, מלונות מאוד זולים, אל תשאל אותי על כוכבים, אין דבר כזה, וזה משמש או לעוברי אורח, או לנושאים מקומיים, או אנשים שבאים למכור לקנות בעיר, מתגוררים בהם לאורך החוף. אתה יכול לראות דקלים, חול לבן, וחוץ מזה כלום. אין מסעדות, אין בתי קפה, אין חופי רחצה. האפריקאים, כזכור, מתרחקים מהחוב. דיברנו על זה. אגב, אנשים לבנים, נדיר היה אז לראות בטוגו. אני הסתובבתי אז בטוגו, ימים שלמים לא ראיתי בן אדם לבן אחד חוץ מ... את עצמי במראה. נמשיך? אוקיי. אז אחרי שלושה ימים של סחור-סחור, הבדידות והציפייה של ויקטור, גוברים על הזהירות. ויקטור עבודה מעז ועושה סוף סוף צעד משמעותי כדי לפגוש מקרוב את האישה הבלונדינית היפה במלון מרקיור לומה, בירת טוגו, חוף סרקאווה. כזכור, ויקטור מסר את מטען הנשק וחומרי הנפץ שהבריח לאפריקה עבור אותו אדם שמתכנן הפיכה צבאית במדינה כמה ימים קודם. כעת הוא ממתין במלון בעל כורחו ושלא כרגלו. תראה, אתה לא מכיר אותו, אבל מי שהכיר אותו ידע שתמיד הוא מעדיף להסתתר באחת האוניות שלו. הוא ממתין שם כדי לפגוש איש הקשר, שימסור לו את ילומי הגלם ואבני האזמרגד הגדולות. בתמורה, למה? לנשק שהוא סיפק. הוא לא רגיל להיות בבית מלון, הוא רגיל תמיד להתחבא באונייה שלו, ובאונייה שלו הוא עושה מה שהוא רוצה. במלון הוא חשוף לסביבה. גם ההתקרבות שלו אל האישה הזאת, שהוא ראה אותה פעם, פעמיים ושלוש, נעשתה הפעם כנגד כל הארגלים הקבועים שלו. הוא תמיד היה זהיר במיוחד. הוא ידע שהחיים שלו תלויים בזהירות שלו. הוא ידע שמספר ארגוני משטרה מחפשים ללכוד אותו. הוא ידע שכל מיני מתחרים מנסים להפיל אותו בפח. ובעיקר, בעיקר, מעולם לא ערבב עסקים ועניינים אישיים. אבל הפעם, משהו גרם לו לעשות אחרת. משהו גרם לו לעשות את הטעות, או יותר נכון, מי שהיא. אוקיי, נמשיך. בבוקר, טרם יציאתו מהחדר במלון, הוא קיבל שיחת טלפון מצ'יבני, העוזר הנאמן שלו. צ'יבני המקסים שלו, שעליו הוא תמיד ידע שהוא יכול לסמוך, נשמע מאוד מאוד זהיר הפעם. השיחה, כרגיל, התנהלה בסוג של שפת קוב. צ'יבני שאל אותו האם הסחורה הגיעה ללקוח, או האם הלקוח מרוצה? בדעת השיב שכמובן. צ'יבני שאל אותו בקוד שלהם, לגבי הבאת התשלום לבנק מפריז, וכמובן הייתה הכוונה ליהלומים ולאמרלדים. ודאט מאדיסס, ומי שהקשיב לשיחה אמר שאחרי כיכוך בגרון, הוא אמר במילה אחת באיטלקית, דומאני, דומאני, פירושו מחר. עכשיו, אני מאמין שעולות לא אצלך כל מיני שאלות חדשות. אחת, מי הם, או מה הם צמד העוקבים, מי הם, או מה הם, שני הגברים הלבנים שהופיעו כנראה לראשונה בנמל של לומה, בתיאום מושלם אבל מפתיע, כמה שעות לפני שהאוניות של ויקטור וודד נכנסו לנמל? מי האנשים האלה? בשביל מי הם עובדים? שאלה שנייה, איך אנחנו, הצוות שלנו, איך אנחנו יודעים בדיוק מושלם כמעט מה עושה או חושב ויקטור וודד? במילים אחרות, מיהו הנכס? הסוכן? אותו אדם שכנראה כינויו היה אז רומא, שפועל עבורנו בחשאי, כנראה בסביבה, או אפילו יותר ממה שבסביבה, אולי אפילו בתוך המעגל הפנימי של ויקטור ודאנט. ושאלה שלישית, מה דפקידה של הבלונדינית היפה הזאת פתאום בסיפור? אז הכי כדאי שנחזור אליה, נכון, הבלונדינית? אתה מסכים איתי? יפה, אני... אתה מהנהן בראש. תודה, אני מודה לך. נמשיך. היא, כזכור, בבגד ים כחול, רגליים ארוכות מאוד. שיער אסוף בקוקו, בושם מצוין, איפור קל. עומדת ליד הבר בבריכת השחייה של מלון מרקיור בחוף סרקבה, לומה בירת טוגו. המלון נמצא כארבעה וחצי קילומטרים מזרחית לכניסה לעיר. יום שמשי חם מאוד, מרב אפריקה עצלנית וכרגיל בקושי זזה. הבריכה כמעט ריקה מאורחים. טוגו, אמרתי לך, היא לא מדינה של תיירות. והעונה הזאת, על אחת כמה וכמה, אינה עונה של תיירות. ומלון מרקיוסר עקבה הוא לא בדיוק מלון פאר. במילים אחרות, הבלונדינית היפה הזאת בולטת בבריכה של המלון כמו מגדלור בחשיכה. אבל ויקטור מתעלם מכל הסימנים האלה. ואולי, אולי דווקא זה מה שמשך אותו כל כך. עכשיו, הוא רואה אותה עומדת בצל שם הרחוק, בצל של השמשייה הגדולה, גב החשוף שלה אליו. הראש שלה מעט מורכן, הוא רואה את השכמות שלה זזות כשהיא נושמת. הגב שלה אליו, הוא מתקרב לאט, הולך צעד אחרי צעד על שפת הברכה. כשהוא ממש מאחוריה, ממש מאחוריה, פתאום, היא מסתובבת כאילו שהרגישה בבואו או חיכתה לו. כשהסתובבה, נראה היה לו שהיא לא מופתעת. היא מביטה בו ביניים מצומצמות בגלל השמש. קמד דק מופיע על המצח שלה, היא מרימה הגבות. ואחרי שנייה שהיא מביטה בו, ונראה שהיא מזהה אותו שהוא זה הגבר, שמביט בה בבתים ארוכים כבר כמה ימים במועדון הכושר, דרך המראות, ומסתכל עליה בלובי, ואחר כך במסעדה של המלון. ואז ויקטור ודאד עושה עוד צעד אחד, נכנס גם הוא מתחת לשמשייה, והוא כמעט קרוב אליה. הפנים שלו פחות ממטר. מהפנים שלה. היא מוסיפה למבט הסקרן שלה גם איזה רבע חיוך של ליידי. רבע חיוך. הוא מולה. לרגע אין לו הבעה בכלל על הפנים. הוא מופתע מהסיבוב הפתאומי שלה. אבל אחרי שנייה, היא פולטת סוג של בוז'ור בצרפתית. בוקר טוב. במבטא המושלם שלה, והעיניים הכחולות שלה ממשיכות להביט בו בסקרנות. אז הוא מחזיר לה בונז'ור, ומהנהן ככה בהרכנת ראש, אבל העיניים שלו בא, ואז הוא עושה דבר שהוא לא האמין שהוא יעשה. הוא מושיט לה ואומר לה בשקט, ודת, ויקטור ודת. והיא נוטלת את היד שלו, ואומרת לו בצרפתית, נעים מאוד. כף היד שלה חמה ורקה אבל הלחיצה שלה... מאוד חזקה, עם אופי. הוא משה את הלחיצה שלו כמה שניות, מחכה שהיא תגיד את השם שלו, את השם שלה, אבל היא לא. היא רק כמו בו, עם הרבע החיוך המקסים שלה, ועם העיניים הכחולות, ואז מושכת את היד שלה בחזרה, מבלי להסיר ממנו את העיניים, מרימה את הכוס הארוכה שהיא מחזיקה ביד השנייה על השפתיים, ולוגמת מהקוקטייל שלה לגימה ארוכה ארוכה ארוכה, וכשהיא לוגמת... הוא יכול לשמוע את השקשוק של קוביות הקרח בכוס. העיניים שלו מהופנטות, כשהוא מביט בשפתיים האדומות שלה, צובעות צורה של נשיקה על הזכוכית השקופה של הכוס. שמע, חבר שלי, במבט לאחור, ואחרי שכל הרוע הזה התרחש לפני כל כך הרבה שנים, קשה לשחזר בדיוק. מה נאמר שם באפריקה, אבל בכלל שמלון מרקיור בסעקבה. בין איזה גברת מסתורית ויפיפייה בבגד ים כחול, לבין אדון ויקטור ודאט, תחמן וסוחר של נשק גנוב, ואדם שמטפח טרור. דבר אחד היה ברור, מהרגע הראשון, בלחיצת היד ההיא, התרחש אצל ויקטור ודאט סוג של קליק שלא קרה לו אף פעם קודם לכן. קליק. שם, כנראה, ליד הבריכה, קרה לו משהו שהפתיע אותו מאוד. המשיכה הזאת אל האישה ההיא, הוא לא יצטרך להסביר לעצמו מה באמת קורה, מה הוא מרגיש ולמה. במלון ראו אותם כמה שעות אה, מאוחר יותר, אה, סליחה, <coughs> <coughs> במלון ראו אותם כמה שעות מאוחר יותר, סועדים ביחד ארוחת ערב במסעדה הקטנה. אתה יודע, סיפרתך, הייתה מסעדה קטנה בקצה המזרח של הלובי. סיפרו שאחרי שעזבו, היו על השולחן של המסעדה שני בקבוקי יין המרונה מיקב תומאסי ריקים. מי שהיה שם בלובי סיפר שראה אותם צועדים ליד כמו זוג לא ערכה לובי. אחר כך ראו אותה נפרדת ממנו בלחיצת יד ליד המעליות בלובי. אם הסתכלת על החיווי של הקומות של תנועת המעליות, ראו שהיא עלתה במעלית לקומה שנייה. כמה שניות אחר כך חזרה המעלית לקומת הלובי, והדלת נפתחה, והמעלית הייתה ריקה. שניות אחרי זה קבע בה האור. הוא לעומתה לא, לא נכנס למעלית, הוא נשאר שם עומד, זקוף, תקוע ללא תנועה, מביט בדלת אה, של המעלית, הדלת למתכת האפורה והסגורה של המעלית, חיכה שהמעלית חזרה, ניצב עוד כמה שניות ארוכות, כאילו הוא מחכה לאיזה סימן. אחר כך הוא הסתובב, צעד שמאלה לרוחב האולם אל הבר, התיישב על יד הבר, הזמין מהברמן כוסית של וויסקי, שתה אותה בלגימה אחת, אחר כך הזמין עוד אחת ועוד אחת והמשיך לשתות. אחרי כשעה, ככה סיפר הברמן, קם מהבר, צעק לדלפק הקבלה, שאל שם את מנהל הקבלה בלילה אם יש לגביו, קיבל איזה הודעות. מרחוק היה נראה שפקיד הלילה שם מחטט בניירות של השולחן הקטן שלו, ואז אה, ראו אותו עושה לשלילה אין כלום. ויקטור הסתובב, צעד אל המעלית בהליכה איטית והציבה, אגב שלא הסגירה את הכמויות העצומות של האלכוהול שהיה לו בדם. הזמין את המעלית, עלה איתה לקומה 3. אם מישהו היה צופה מבחוץ בחולנות הרכבים של הלובי ובחלון חדרו של ויקטור בקומה 3, שהיה לכיוון מגרש החניה ובה היו מכוניות, אם מישהו היה צופה, היה מגלה שהאור בחדר של ויקטור ודאט קבע בערך חמש דקות לאחר שנכנס לחדר. חדי עין, אם היו שם, אולי היו מגלים שכחמש או שבע דקות לאחרי שויקטור נעלם לתוך המעלית, התרוממו ממקומם בשולחן צדדי, ממש בצמוד לדלתא הכניסה הרבה של הלובי, הדלתא הלבנה הגדולה הזאת, התרוממו שני בחורים, בני 30 פחות או יותר, לבשו בגדים כהים, אחד מהם היה גבוה, לבוש במקטורן של עור, ונסע ביד ימין קסדה שחורה של אופנוע. שבכל העת ההיא היה נראה שהם השתעשעו, שיחקו דומינו שם על יד השולחן. הם התרחקו בצעדים די אדישים, עזבו את השולחן שלהם, פנו שמאלה, עברו בזריזות החוצה דרך המעלית האוטומטית של הכניסה. מותירים אחריהם על השולחן את אבני הדומינו הלבנות שהם קיבלו מהברמן, וגם צלחת גדולה מלאה בפירורי גבינה צהובה ושאריות זיתים ירוקים, איזה פיצה נפוליטנה שהם אכלו שם, ובקבוק ריק שהיא יין עם התווית הלבנית, הלבנית, הלבנה שעליה מצויר בוורוד אז המבנה העתיק של יקב וגה בשיצ'יליה. תשמע, אף אחד שם בלובי של מלון מרקיורסה, הקו הבלומה, בירת טוגו שבמערב אפריקה, ובטח שלא איש ממחלקת המשק אה, של המלון, זה שהולך עם הסמרטוט והדלי, שאסף אחריהם את השאריות ונקרע את השולחן, אף אחד לא שאל את עצמו, מה עושים כאן בלובי, שני בחורים לבנים, בשעה כזאת, ומאיפה לכל השדים והרוחות השיגו באפריקה בקבוק יין של יקב ווגה משיציליה. זה לא יכולת להשיג שם, בטח שלא במלון. המצ'וקמק כזה. כנראה שזה סוג של אדישות שמתאימה לבתי מלון בינוניים ביבשת אפריקה, הרעבה, והאדישה לאחר. למחרת בבוקר. ככה נכתב באיזה דוח שהוגש מאוחר יותר. החל מהשעה 07:20 נראו ויקטור והאישה היפה בלונדינית יחד, בארוחת בוקר במסעדה של המלון ליד הבריכה. הוא, ודעת, הגיע ללובי כמה דקות אחרי השעה שבע. אחרי שצעד בחוץ כחצי שעה, לוח ושוב, הלוך ושוב, לאורך המדרכה הרחבה שבחזית המלון לכיוון מזרח. היא, שבע, היא יצאה מהמעלית, כך היה כתוב בדוח, ב-0715. רבע שעה מאוחר יותר. הוא הזדרז לקראתה, יחד יצאו מהלובי לכיוון החוף. חצו את הלובי, כן, עברו צד שני מהדלתא הדרומית, יצאו לכיוון החוף ונכנסו למסעדה ההיא שצופה לים. מי שצפה בהם שם סיפר שראו אותה צוחקת מכל משפט שני שאמר לה. היה נראה שהוא מסוחרר כמו נער בן 17 בדייט הראשון המשמעותי שלו. מי שעבר על יד השולחן שלהם קרוב, אם עבר מישהו, הוא היה כותב דוח, הוא בטח היה כותב שהם שתו קפה שחור מקנקן זכוכית שניצב שם על מחמם חשמלי. מין שיטה שהופכת את המשקה שאמור לעורר לנוזל עם ריח שרוף בטעם של מים קרים. הוא מילא על עצמו, ודעת, צלחת קדושה, מלא אוכל, היא לעומת זאת, הבלונדינית, הסתפקה בטוסט מפרוסת לחם לבן מרובה, מן הלחם הגדול בסגנון הגרמני שמקובל כל כך בטוגו. היא מרחה על זה חמאה צרפתית וריבת תפוזים מצנצנת שהתווית שלה הבטיחה שגם היא מתוצרת צרפת. הם ישבו שם מפטפטים עוד שעה ארוכה, וניתן היה לשמוע את הצחוק שלה גם מרחוק. אחר כך נכנסו ללובי, פנו שמאלה וחלקו מעלית. אם היה שם מישהו שהיה צופה בהם, היה אומר לך שהיא יצאה בקומה 2, הוא יצא בקומה 3. אבל חצי שעה מאוחר יותר הם נפגשו שוב בלובי. הפעם הם היו בחלוקים הלבנים של הלוגו, של, סליחה של המלון, חלוקים עם הלוגו. ודאט ניגש לדלפק. עוד הפעם שאל אם קיבל הודעות, ואז השאיר הודעה שבמידה ויגיעו עבורו הודעות או שליחים, בבקשה לקרוא לו מהר, הוא בבריכה עד שעת הצהריים. ואז הוא שב, היא עמדה לידו וחיכתה. היא, ניתן לראות שהיא לא כל כך מתעניינת במה שהוא עושה, אכפת לה הרבה, היא נסעה לה שמש. הוא שוב פונה אליה ומסמן לה ביד, ושניהם יוצאים לבריכה. הוא משאיר לה את הזכות לבחור איפה לשבת. היא בוחרת את שני הכיסאות, כשהיא הסירה את החלוק ושוב נשארה בבגד ים הכחול הקטן שלה, הנשימה שלו נעתקה. היה לו קשה להוריד ממנה את העיניים. אחרי כל שעות הבוקר שהם בילו שמה, הוא סיפר לה סיפורים, היא מקשיבה בהתפעלות, מדי פעם מתפרצת בקריאות הערצה וצחוק מתגלגל, נראה נוכח גילוי החוכמה והאומץ שלו. ככה זה היה נראה, הוא מספר לה כמו גיבור. מרחוק, כך העידו אחר כך אלה שצרפו בהם, היה נראה כאילו מדובר בזוג שמתכנן את הערך דבש שלו. זה היה בסביבות שמונה. בסביבות השעה 12:05 זה קרה. לרחבת הבריכה נכנס במרץ פקיד הקבלה הצרפתי הקטן במדים האדומים כאים שלו, שעל צד שמאל של חזה ותלויה תווית שנושאת את שמו, סם הנעשה בגבלה. הוא מביט סביב, מחפש בעיניו, ועד מהרה זיהה את בני הזוג על מיטות השיזוף. זה לא היה קשה, כי רק הם היו בבריכה. הוא ניגש ישר אל ויקטור עובדת, אבל כבר מרחוק הוא מאותת לו באצבע ובאגודל, וזרת שליד ימין, סימן של אפרכסת ליד האוזן. סימן לו כאילו, יש לך טלפון. ויקטור עובדת רואה אותו, מזנק ממקומו, ובלי אף מילה של התנצלות. משאיר את הגברת הבלונדינית היפה בבגדים הקטנטן הכחול על המיטת שיזוף, משאיר על ידה החלוק שלו ואת כל החפצים שלו, ורק עם בגדים נכנס במהירות עם פקיד הקבלה ללובי של המלון. האישה הבלונדינית בבגדים הכחול מרימה את הראש בביתה אחריו, ולא עושה שום סימן, לא שאכפת לה ולא שהיא נעלבה, אבל ממשיכה לשכב. העיניים הכחולות שלה מכוסות במשקפי שמש קיים. עכשיו, אם תפנה את המבט הרחק לצד שמאל, איפה שביתן של המגבות והבר, היית רואה שעומדים שם בצל. שני גברים, צעירים, ללא תנועה, אחד יותר גבוה מהשני, בגופיה כחולה, ומחזיק בידו קסדה של אופנוען, קסדה שחורה. כמה דקות מאוחר יותר חוזר פקיד הקבלה לבריכה. הפעם הוא ניגש בצעדים איטיים ישר אליה. היא מרימה את הראש, מורידה המשקפי שמש, והוא, בהכנת ראש ובצרפתית האפריקאית השבורה שלו, מתנצל בשמו של ויסייבא דת, שמוכרח לקבל שליח עם הודעה חשובה ביותר, שבא במיוחד משדה התעופה הבינלאומי. וכך אומר הפקיד, ומיסייבא דת, אומר בכבוד רב, שבעוד שעה בערך, אולי שעה וחצי, הוא כנראה יתפנה. ויחזור, ומבקש שהגברת היפה והוא יאכלו יחד ארוחת צהריים במסעדה הקטנה בקצה של הלובי. זה יהיה בשעה שתיים אחר הצהריים. ותודה רבה, גברת צעירה ויפה. נראה שהפקיד לא התבקש להחזיר תשובה או הסכמה, שכן מיד כשסיים את ההודעה שלו הוא הוכד לשוב את הקידה הזאת בסגנון הצרפתי שלו, למרות שהוא אפריקאי שנולד בלא מ... פונה, ימינה. מסתובב וחוזר בזריזות, בצעדים קטנים ומתחנחנים, לצל הקריר של הלובי ולמסתורי דלפק הקבלה הגבוה והמגונן שלו. מאחורי הדלפק הוא הרגיש בטוח. והיא? היא נשארת עוד כמה דקות על הספת שיזוף, אחר כך, אחר כך כמה רגעים היא קמה, אוספת את מעט החפצים שלה לתוך תיק אור ירוק עם לוגו של לואי ויטון, נכנסת ללובי דרך הדרך האוטומטית, סליחה, הדלת, הדלת האוטומטית, פונה שמאלה למעליות, פונה שמאלה למעליות ועולה לחדר. בינתיים, ולא בביצעד ימין, בדיוק מכיוון ההפוך של המעלית, בגומחה עם שלוש קורסאות, בשולחן קפה קטן. הגומחה הזאת, איזה מין קבינה כזאת, מקושטת בעציצים עם תכלים ומוסתרת מאוד מעיני כל האורחים האחרים. שם, הגומחה הזאת, אפשר היה לראות את ויקטור וודאט עומד בבגד ים. לוחץ יד לגבר אפריקאי במכנסיים ארוכים ובז'קט שחור, בערך כבן 35, אשר נשא ביד שמאל תיק מסמכים בגודל בינוני. חדי עין היו יכולים לשים לב שהתיק הזה עשוי מאור עבה במיוחד, ויש לו סוג של בריח קומבינציה כמו מנעול כספת על התיק, שמזכיר מאות תיקים להעברת תכשיטים או אבני חן או כסף מזומן. מה שעוד אפשר היה לראות שהתיק הקהה הזה היה אזוק לו לשורש כף היד באזיק מתכת בעיר, זה היה נראה כמו אזיקים בין היד שלו לבין התיק, האדם הזה. דרך אגב, היה מלווה בגבר אפריקאי גבוה, מאוד, אולי מטר תשעים, רחב, שנראה משום מה כמו שומר או ראש או מאבטח. המלווה שלו היה גבר חסון מאוד, מסופר מאוד קצר, כמעט עד כדי קרחת. וגם בלובי הוא הרכיב משקפי שמש אוקלי שחורות, כמו של רוכבי אופניים שמסתירות את העיניים שלו לחלוטין. התצפיתנים, אם היו שם, היו מדווחים שהשלושה יצאו מהגומחה המוסתרת. חצו את הלובי ועלו באותה מעלית שוועדת ירד לקומה שלוש. כ-40 דקות מאוחר יותר, 40 דקות מאוחר יותר, ירדו ללובי הגבר עם תיק המסמכים הקהה האזוק לידו השמאלית והמאבטח שלו. הם צעדו באיטיות לכיוון דלת הכניסה של הלובי. פנו שמאלה, בדלת כניסה יש שומר אחד בפנים ושומר אחד מבחוץ. השומר מבחוץ פותח את הדלת כלפי פנים כשאנשים נכנסים, והשומר מבפנים פותח את הדלת כלפי חוץ כשאנשים רוצים לצאת. ובכן... השומר הפנימי דחף את הדלת, הם עברו אותה, ברח אותם לשלום, הם יצאו החוצה, צעדו טיפה ימינה ובערך עשרה צעדים, נכנסו לג'יפ לנדקרוזר אפור שחיכה להם ונעלמו לכיוון צפון-מזרח, שזה ימינה. פחות או יותר לכיוון שדה התעופה הבינלאומי של העיר לומה. מה, אני עושה רגע הפסקה. אף פעם לא הרחבנו בנושא עלות העסקה. ברור לכולם, גם לך, שמדובר בהרבה מאוד כסף. אבל אף פעם לא דיברנו על הסכום במפורש. אז תודה לך על הסבלנות. אבל אני מאמין שחשוב להגדיר את הסכום במפורש. ממש, מסכים. יופי, אתה מהנהן, אני שמח. תשמע, הרי... כל עניין המימון הגיע מהמאפיה האיטלקית, הרי זה היה בסיס התחבולה שלנו. החוב העצום שסיבחנו את ויקטור ודאט עם האיטלקים, והיה ברור שאם הוא לא מחזיר את הסכום הזה פלוס ריבית במהירות, החיים שלו לא שווים כלום. החוב לא ייעלם, ויקטור ודת ייעלם, וזה מה ש... בסיכום של דבר רצינו. אז בואו נחזור לסכום העסקה. סכום העסקה, כלומר, ערך היהלומים והמירלדים שוויקטור וודאט היה אמור לקבל, הסתכם אז בלמעלה מ-60 מיליון דולר. מצד אחד זה סכום עצום. מאידך, ביהלומים ואבני חן, בחבילה די קטנה, אתה יודע. וזה היתרון העצום שלה. חבילה קטנה, בריפריה קטנה, או שלוש בריפריות קטנות. בפנים אבנים בערך של 60 או 70 מיליון דולר. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בשנת 2018, ליתר דיוק בחודש נובמבר 2018, חברת התכשיטים האמריקאית שנקראת הארי וינסטון, W.I.N.S.T.O.N. וינסטון, רכשה יהלום שקראו לו Pink Legacy. יהלום ורוד במשקל 18.96 קראט. היהלום האחד הזה נמכר במחיר שיא של 50 מיליון דולר. זה היה במחירה פומבית שנקראה אז מגניפיסט ג'וז של חברת קריסטיס. היא נערכה בז'נבה, שווייץ, אוקיי? כלומר, יהלום מלוטש אחד ב-50 מיליון דולר. אתה מבין שלא צריך מזוודות? בשביל 60 מיליון דולר, בסיכומו של דבר. אפשר היה להכניס את כל שכום העסקה הזאת לכיס של המכנסיים שלו. אתה מבין שזה שהציע לו את היהלומים היה חכם מאוד, וויקטור נפל למלכודת הזאת במהירות. עכשיו, ויקטור וודאט מספק ציוד בשתי אוניות, שתי אוניות של מטען, ומקבל בסוף תשלום בחבילה קטנה שנכנסת לכיס האחורי של הג'ינס. חכם ויקטור וודאט, אה? וואלה. בואו נמשיך. בשעה שתיים ורבע, באיחור מכוון, נכנסה הבלונדינית היפה והאלגנטית למסעדה הקטנה של מרקיור. היא הייתה לבושה וסמלה לבנה עם מחשוף קטן אבל מבטיח. היא נעלה נעליים יקרות בצבע ירוק, ירוק כהה, ועל הכתף שלה היה תלוי תיק האור הגדול והירוק עם הלוגו של אלווי לואי ויטון. הוא, ויקטור, כבר עומד שם ומחכה לה. היא באה ב-2.15, הוא כבר ב-2.15 היה שמה. היא מחמיצה פנים בציניות. הוא מזיז עבורה את הכיסא ועוזר לה להתיישב, אבל נשאר לעמוד מעליה. אז הוא עומד, משקיף ישר לתוך המחשוף שלה. היא מרימה ומפנה את פניה היפים מאוד אליו, ושואלת אותו בכימות מצח והרמת גגות, באנגלית, מה היה לך כל כך דחוף, אדוני הג'נטלמן, שג'נטלמן כמוך נוטש אישה חלשה על אי בודד, בלי הודעה מוקדמת, בבריכה, בלי צל. הוא, אני אומר את זה בציניות כמובן, הוא עמום מהיופי שלה, מריח את הבושם שלה, ואתה יודע מה הוא עושה? הוא כורע ברך בגינון ג'נטלמני מושלם, נוטל את היד שלה ומנשק לה בכף, בכף היד, בגב של כף היד. עדיין הוא מחזיק את היד שלו, וביד שלה, היא מביטה בו עכשיו מלמטה למעלה. והוא מבטיח התנצלות כנה ואמיתית, ופיצוי מושלם לגסות הרוח הרגעית והבלתי טיפוסית שלו. מי שהיא צפה בה מרחוק, היה נראה לו שהיא מקבלת להתנצלות ומסכימה תאורטית לפיצוי, למרות שהוא לא פירט מה הפיצוי אמור להיות. ואז הם הזמינו מנות. אוכלים ושותים הרבה יין. את הצחקוקים שלה ואת הצחוקים שלה, אפשר היה לשמוע גם במטבח. אבל בחלק המורחק של הלובי חשב לעצמו גבר אחד, ירה בפנקס קטן, הוא כתב ככה: 16:00 שעת היציאה של שני בני הזוג מהמלון. נרשם שם גם שהם נכנסו למונית מסוג טויוטה, בצבעים צהוב ואדום, שמלמדים שהיא לתחנת מערב העיר לומה, היה רשום שם גם מספר המכונית. צוות מעקב אחר, שנגרר באיזה אופנוע במרחק בטוח מוכרי המונית, דיווח שהמונית עם שני הנוסעים נסעה מהמלון מערבה, כלומר שמאלה, אל מרכז העיר. עצרה אחרי נסיעה של כ-20 דקות בחזות, בחזית סליחה, של חנות תכשיטים שקוראים לה אפריקה ביז'ו. אפריקה ביז'ו. היא נמצאת ברחוב שנקרא דרך התחנה, רו דה לגע בלומה. אתה זוכר את הרחוב הזה? זה הרחוב הזה עם החנויות, פחות או יותר. בדיוק שמה, על יד החנויות של הרהיטים. המונית הצהובה האדומה חיכתה בחוץ בערך 25 דקות. ואחרי זה, הצוות המעקב כתב, הנוסעים חזרו לחזית מלון מרקיורסה, הקו שצמוד לחוף, בלי לעצור בדרך. אבל הזבן בחנות סיפר אחר כך שלפי מיטב זיכרונו, הגבר המבוגר ממש קרקע סביב האישה היפה שהייתה איתו והתגאה בפניו, אבל נראה היה שהוא בעצם רוצה שמה שהוא אומר יגיע לאוזניה של הגברת הבלונדינית, היפה הזאתי בסמלה הלבנה שהיה לה תיק אור גדול של לואי ויטון על הכתף. הוא רצה שהיא תשמע ושהוא ישמע שבאותו יום הוא קיבל איזה פיצוי ענק לעסקת ענק פנטסטית ומוצלחת שהוא עשה. אז הבן סיפר שהאיש הזה שקנה, שהגיע יחד איתה, הדגיש שהוא מאמין שהגברת היא זאת שהביאה לו את המזל, כך הוא אמר. אז הבן זכר שהגבר התעקש לקנות לגברת המלונדינית זוג העגילים עם יהלומים קטנים, אבל היא התנגדה בתוקף שראתה את המחיר. ורק אחרי רבע שעה שהשתדלויות מצידו והתנגדויות מצידה, היא התרצתה והסכימה לקבל מה? וזה היה לאכזבתו הגדולה של הזמן, רק איזה שרשרת זהב דקה ומאוד מאוד פשוטה לקרסו לרגל ולא יותר. אגב, המחיר של השרשרת שהוא קנה היה 47,000 פרנק אפריקאים. בואו לא נתלהב, זה בסך הכל 68 יורו. זאת אומרת, לא משהו יקר. תצפיתן, אם היה כזה, שניצב בסמוך לחנות הגדולים של הלובי במרקיור סארה קבע, ראה בשעה 18:35 את הזוג יוצא מהמונית ונכנס למלון, מתקרב לבר הארוך שבלובי המזרחי ונעצר שם. הוא דיווח שראה את הגברת הבלונדינית בשמלה הלבנה ובנעליים היקרות העיק... הירוקות, מחייכת חיוכים מקסימים אל הברמן, שהיה מאוד מופתע. ואז היא הניחה בתנועה רחבה על הבר את התיק הירוק שלה הגדול מאור, שהיא כל הזמן נשאה אותו על הכתף, ועל התיק הזה היה סימנים של הלוגו של לואי ויטון. היא פנתה אז אל הגבר שלצידה, אל ויקטור, התכופפה אליו, מה שהתכופפות שהרחיבה במידה ניכרת את העומק של המחשוף שלה, שהיה בעיני ויקטור מרהיב ולא פחות. היא מתקרבת אליו. עוד, ולוחשת לו כמה מילים, היישר לתוך האוזן, הוא ממש מרגיש באוזן את הנשימה שלה. היא מסמנת לו ביד שישגיח על התיק שלה, מלא בחפצים חשובים. היא אמרה, אני משאירה את התיק פה על יד הבר, על ידך, ואני כבר חוזרת. תוך כדי הלחישה, היא נשענת עליו, והוא מרגיש את החום של הגוף שלה. ולרגע, לשמחתו הגדולה, היא מניחה גם יד אחת שלה על הזרוע השמאלית שלו. ומביטה בו מקרוב הישר לעיניים, ואז היא אומרת לו בקול שקט. מין הנחה קטנה, והיא אומרת לו, חכה לי בבקשה, תבטיח לי שאתה משגיח על התיק שלי, כל מה שחשוב לי נמצא בתיק הזה. תבטיח, אני כבר חוזר. ואז, בלי לחכות להבטחה שלו, ובלי לחכות לתשובה, סומכת עליו, מסתובבת 90 מעלות, ועוד פעם 90 מעלות. וצועדת לאט לכיוון חדר השירותים של הנשים שנמצא בקצה השני של הבר. ויקטור, מרוב שמחה, מתיישב אחורנית לתוך הכיסא של הבר, ומביט אחריה ארוכות כשהיא התרחקה ממנו בצעדים האיטיים שלה. עד שהיא נכנסה דרך הדלת אל חדר השירותים בצד הדרומי של הלובי. רק כשהדלת שמה נסגרה, הוא חזרה אל הברמן. שעכשיו מביט בו במבט מעריץ, כאילו נוכח יופייה של בת זוגו. כלומר, אביקטור הרגיש גאה. והזמין לשתות. הזמין אה, משקאות, ואחר כך הוא מזדקף, כאילו בגאווה, נוכח האחריות שקיבל, ומשך אליו את התיק הירוק והמלא שהשאיר על השגחתו. התיק שלו. הוא היה מאוד מרוצה מעצמו, ככה היה נראה, הניח שני מרפיקים על הבר. כשהוא מחכה להם שתי כוסות גבוהות מלאות בקוקטייל אלכוהול צבעוני, לא יודע מה הזמין שם, זה היה מין קוקטייל צבעוני כזה עם אדום ועם ירוק ועם מטריות קטנות, והיה נראה שגבר שמחכה לאישה היפה שתחזור. התצפיתן שמחוץ ללובי דיווח שבשעה 18.45 שתי מכוניות טויוטה קורולה לבנות זהות לחלוטין, שחנו קודם במגרש החנייה בחזית המלון, הותנעו ביחד. שתי המכוניות התחילו לזוז ביחד, שתיהן הקיפו את הלובי ממזרח, נסעו ימינה, שוב דרומה, שוב ימינה, שוב ימינה, ונעצרו מאחורי קיר מגן שהסתיר אותן מיושבי הלובי, וגם בעצם הסתיר את היציאה האחורית של המלון. היציאה האחורית של המלון, דרך אגב, נקראת בעיני, ב- 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 בשפה של המלונאים היא נקראת time keeper. למה? כי שם ממוקם בדרך כלל שעון הנוכחות של העובדים. היציאה הזאת האחורית של המלון מיועדת בדרך כלל רק לעובדי המלון. כאילו, עובדי המלון לא רשאים להשתמש בדלת הכניסה הקדמית של המלון. הדלת הקדמית של המלון מיועדת רק למנכ״ל המלון, וכמובן לעורכי המלון. העובדים יוצאים מאחורי אחרי כמה שניות, שתי המכוניות האלה שהתקרבו אל ה-time keeper, נראו מסתובבות. שתיהן יחד, שתי, שתי מכוניות זהות, ומתרחקות חזרה מהכניסה בנסיעה זריזה אחורנית, נצמדות אחת לשנייה, ממש נהיגה מבצעית מרשימה, תמבון לטמבון, נהיגה מבצעית מרשימה של נהגים מקצוענים, ואז פונות ימינה. עכשיו שמע, בגלל השעה, כן, היה כבר אה, חמש דקות ל, לשבע בערב. וגם בגלל שמש השוקעת, וגם בגלל השיחים הגבוהים שצמחו שם לאורך השביל, ובעיקר, כנראה, בגלל שהיה נראה שחלונות האחוריים של הטויוטות היו מכוסות כאילו באקראי, אבל בקפידה, בא, או בניירקר או בוילונקר, בקיצור, אי אפשר היה לראות פנימה כלום, יכולת להיות רק את הנהגים, אבל לא יכולת לראות אם יש במכוניות האלה גם נוסעים, אוקיי? כלומר, שתי הטויוטות התרחקו מאחורי הקיר שהסתיר אותם, פנו ימינה, התואטות התרחקו בנהיגה זריזה, אמנם מהירה, אבל לא מספיק מהירה כדי למשוך תשומת לב או לעורר לא חשד. זאת אומרת, הם לא השתוללו, הם נסעו פשוט בעיין, הסתלקו. אוקיי, תדמיין את הסיטואציה. התואטות הלבנות חוצות את מגרש החנייה, יוצאות לשדרות דו מונו, הידוע גם ככביש N2. תואטה אחת פונה ימינה לכיוון מזרח. כזכור, כיוון כללי, הנמל הימי, שדה על שם הנשיא המנוח גניקסמבה איידעמה, וכמובן לכיוון מעבר הגבול עם המדינה השכנה בנין. זה ימינה, מזרחה. הנסיעה לגבול, אגב, זה בערך 50 קילומטר, יכולה להימשך מקסימום חצי שעה. חצי שעה והופ, אתה מחוץ למדינה. זה אריז וקל. אבל הטויוטה השנייה, בניגוד לראשונה, הראשונה פנתה ימינה, הטויוטה השנייה פנתה שמאלה, לכיוון מערב. כיוון הפוך מהראשונה. כשזה כיוון כללי, העיר, נכון, לא מ... כאמור, עיר ענקית של מיליון תושבים. ומעבר ללומה, בערך 40 קילומטר, מעבר הגבול הפתוח למדינה גענא. גם לכיוון הזה, זו נסיעה נוחה על, כבו... על כביש N2, לוח לא החוף, משהו כמו חצי שעה ואתה נעלם בגענא. כלומר, ימינה, 50 קילומטר, אתה מחוץ למדינה, שמאלה, 40 קילומטר, אתה מחוץ למדינה. כמובן, גם יכולת לנסוע כיוון החוב ולהעלות איזו אבל הטויוטות נשכת עם מנחת שמאלה. אחרי חמש דקות, מהרגע שהם נכנסו, לא היה זכר לטויוטות הלבנות, אגב, או, לתצפינ... או לתצפיתנים. כולם נעלמו כאילו לא היו. ובינתיים במלון מרקיוסה הקווה מתחילה מאומה גדולה. עכשיו, על פי הדוח, הדוח של הקצין תורן, ביטחון תורן, במלון, ועל פי הדיווח בתחנת צרקרבה, שנרשם הרבה הרבה מאוחר יותר, של משפרת לומה, נרשם בצרפתית, בכתב שכמעט היה לא קריא, ובפירוט חסר. היה כתוב ככה, גבר אחד ליד הבר, אורח של המלון, ויקטור ודאט, היה גר בקומה שלישית, בעל דרכון זר ודובר מספר שפות, עמד וצרח, ביד אחת החזיק תיק אור גדול ונשי וירוק, עליו היה לוגו של לואי ויטון, מלא חפצים. טוען שזה התיק של בת זוגו, ביד השנייה הוא מחזיק את מפתח החדר שלו, הוא קצת מסוחרר מאלכוהול, אבל מאוד מאוד נסער, על פי טענתו, והוא ממש בטוח שלפני חצי שעה, אולי פחות, הוא נכנס למלון עם האישה הבלונדינית והיפה, שהיא בת לוויה שלו, שגם היא גרה במלון בקומה שנייה. היא לבשה, סמלה לבנה, נעליים ירוקות, היה לה צמית חדש על הרגל מזהב, על קרסול רגל ימין. היא הניחה על הבר, ממש לידו, את התיק הירוק הזה, הנה, והוא מראה אותו, עם החפצים האישיים החסובים שלה. ביקשה שישגיח עליו, ומול העיניים שלו, נכנסה רק לרגע להתרענן בחדר שירותי הנשים שבלובי. ומאז, כך נרשם בדוח, טוען האיש הזה, שזוהה אחר כך בשם ויקטור ודל, היא נעלמה, כאילו בעלה אותה אדמה. על פי עדות של אורחים שהיו הבודדים שהיו אז בלובי, פקידת הקבלה התנדבה לבקשתו של האדם הזה, של הוויקטור ודת הזה, ובשמו הזדרזה, נכנסה לחדר השירותים לבדוק אם הגברת שם. חזרה אמרה לו, לא, אין שם אף אחד, אין שום איש או אישה. אבל היא אומרת, מצאתי בפח אשפה קטן, על יד הכיור, לבנה ונעליים יקרות מאור מאור ירוק. לדבריה של פקידת הקבלה, האיש הזה היה המום מרוב הצבים, היא אמרה לו, תשמע... יש שם חלון קטן, אבל רק אדם גמיש במיוחד, בעל כושר תמרון וכושר גופני מעולה, היה מסוגל לטפס שם על האסלה, כלפי מעלה, לפרוץ את החלון הקטנצ'יק למעלה, לטפס ולצאת מהחדר, תוך החלון הזה, מעל שורת התאים. היא אמרה לו, אין סיכוי שמישהו היה מצליח לעשות את זה, היא אומרת לו, אני לא מבינה, כנראה שיצא דרך הדלת. היא גם טענה שהאורח, <coughs> בעל הדרכון הזר הזה, הוויקטור אבודט הזה, שמע את הדברים והתפרץ בעצמו. נסער מאוד לתוך חדר השירותים. הוא יצא משם אחרי דקה עוד יותר נסער, רץ לאמצע הלובי, נעצר באמצע הלובי, מבולבל. עברה חצי שעה, היא לא יוצאת מהשירותים, היא לא בשירותים, ובפח השפעה יש את הנעליים האלגנטיות היפות שלה ואת הסמלה שהיא לבשה. הוא רץ שוב לכיוון דלת החדר השירותי הנשים, הוא ניצב שם מביט מסביב, מביט ימינה, מביט שמאלה, ואז רץ כמו משוגע לכיוון הבר. וחוטף את, ה... את התיק של לואי ויטון שהיה מונח שם על, ה... על הבר, אותו תיק שהוא שמר עליו. ואז, ככה העידו מי שהיו מסביבו, כאילו בזכות איזה מחשבה או הברקה, הוא פתאום מביט אל שיש בו, פותח במשיכה עזה את המנעול המוזהב שלו, והופך את כל התיק על הרצפה, את כל החפצים על הרצפה, שהופך על הרצפה את כל החפצים שיש בתיק. הרצפה המבריקה של מלון מרקיורס רקבה ב... בלומה. ציפתה לתכולתו העיקרה של התיק הירוק אשר הושגח, הושאר להשגחתו של ויקטור אבדת. אבל לא הרצפה המבריקה ולא ויקטור אבדת חיכו למה שנפל מהתיק. להפתעתו הרבה שניהם, גם הרצפה וגם אבדת, גילו שהתיק היקר שמותר בלוגו של המעצב הצמרת לוי ויטון, תיק אור ירוק ויפה שהושאר להשגחתו, מכיל לא חפצים אישיים ולא שטויות, אלא רק שטויות. היו שם דפי טון מגולגלים ואחוזים בגומיות עבות, היו שם שלוש מגבות ידיים עם לוגו של המלון, היו כמה חוברות פרסום של המלון, שני גלילים של נייר טואלט, כמה בקבוקי שמפו עם לוגו של המלון, מגבת קטנה מהבריכה, הייתה שם גם איזה אריזה חגיגית, קופסה כחולה ושאריות של, של, של סרט יפה. של אריזה uh, חגיגית של איזה שרשרת זהב דקה לקרסול עם הלוגו המוזב של חנות uh, אפריקה ביז'ו מירו דה לאגר לומה. זהו. ויקטור ודעת העמום מביט בתיק המיותר ובחפצים הקראיים של הרצפה ואז הוא מזדקף בבהלה. ההיגיון שלו מכה בו. הוא מנטר לעמידה. מצפרץ בריצה מטורפת לכיוון המעלית, לא מחכה אלא ממשיך לרוץ כאחוז עמוק במעלה המדרגות לקומה שלוש. איש החזקה של המלון שהיה בתפקיד בחדר 328, העיד שהוועד בתיקון מנות דלת בחדר ממש מול החדר של ודת, ראה את האורח ודת מגיע בריצה פראית, בועט ופורץ את הדלת של החדר שלו, ואחר כך שמע אותו צורח צרחות אימים. בשפה שלא הייתה מוכרת לו, ואחר כך שומע חפצים נשברים בכל נפץ. איש ההחזקה, כשהתסיס בבהלה אל החדר, ראה את ודת משתולל ובועט ברהיטים על השטיח הכחול של מרגלות המיטה הכפולה שבחדר, כרסי סיפר עובד המלון, ראה שמונחת ופתוחה מזוודה גדולה וחזקה, עשויה מסוג של מתכת בהירה עם מנעול צד עבה מחובר ברצועות מתכת שמקיפות את המזוודה מסביב. כל התחולה של המזוודה הגדולה והמוזרה הזאת הייתה שפוכה מסביב, מלא בגדים וחפצים אישיים. איש ההחזקה ציין שהוא כבר ראה הרבה מזוודות בחייו המקצועיים, הוא אומר, אבל אף פעם לא ראיתי מזוודה כזאת, כזאת עבה. הוא אומר, היה עוד דבר מוזר, על הרצפה שכב מין סוג של רדיו, רדיו, רדיו טייפ כזה, רדיו קלטות, גם כן משהו מוזר, הוא אומר, אבל ראיתי שברדיו הזה, הוא שכב הפוך, הרדיו שכב הפוך, ובצד שלו הייתה לו מין ידית נסיעה, ולאורך ול, הידית היה פ, איזה מין פתח כאורך עשרה סנטימטר, ורוחב של חמישה-שישה סנטימטר, ומעליו הייתה מין דלתית, בקיצור הוא אומר, זה היה נראה כאילו שזה לא רדיו, אלא זה מזוודה משוריינת קטנה, שמוסבה באותו רדיו. זה הוא אומר, היה נראה כאילו איזה תא נסתר, הוא אומר, אבל ראיתי פתוח. והוא וה... אומר, עם, עם, העיניים של האיש שישב על הרצפה והביט במזוודה ההפוכה והציוד, העיניים שלו היו נעוצות במכשיר רדיו הזה. הוא אומר, נראה, ככה הוקדו בדוח, נראה שהאורח נסער מאוד, כי הרדיו טפ הזה, שהיה נראה כמו כספת קטנה, היה פרוץ. היא נראתה ריקה, כנראה שאם היה בו... תכולה יקרה, כנראה שהיא נעלמה. זהו, עד כאן פרק י'. האוניות נמסרו, הציוד הועבר, התשלום התקבל ונגנב. ויקטור וודת יושב על הרצפה, בחדר שלו, במלון מרקיו, קומה שלישית, חלונות לכיוון העיר. תופס את הראש, כל היהלומים והאבני חן שהוא קיבל בסביבות שלוש שעות קודם, נעלמו. האם בפרק הבא נגלה סוף סוף מעלה בגורלו של ויקטור וודד? האם זאת הנקמה? מעלה בגורל היהלומים ששווים למעלה מ-60 או אולי 70 מיליון דולר? האם החוב למאפיה היא של שיציליה? היה, ההחזר של החוב היה כל כך נורא כמו שזה נשמע. צריך לחכות לפרק הבא. ואתה שיושב כאן מולי ועוזר לי להיזכר, תודה לך, תשמור על עצמך תמיד. ולמאזינים אני אומר, תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מאוד מאוד אשמח שתעשו לייק, תעשו בנוי, תרשמו את המייל שלכם, ואז תוכלו לקבל כל פעם הודעה כשעולה פרק חדש. או תשלחו לי בווטסאפ. אם יש לכם דעה, רעיון, או הערה, או מחמאה, ולהתראות בפרק הבא. תודה על ההאזנה.